0: Nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados vai promover o segundo ciclo de debates sobre transparência pública. O evento, que tem como enfoque o controle social e institucional dos gastos públicos, é uma iniciativa da Secretaria de Transparência da Câmara, em parceria com outros órgãos da Casa. Para conversar sobre a importância dessa iniciativa, já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara, um dos debatedores do evento, o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Deputado, a. Vamos começar sobre essa questão do controle social. Como é que ele está atualmente? Ele é um, um, um mecanismo desenvolvido na sociedade brasileira? Ou ainda a gente ainda precisa avançar um pouco nessa questão?
1: É, ainda precisamos avançar muito. Mas eu quero destacar a importância da Câmara dos Deputados do Brasil ter uma secretaria de transparência vinculada diretamente à mesa diretora o que revela a importância desse elemento fundamental para a construção da nossa república, res pública, coisa pública. É, é famosa a frase do juiz Brandley, lá da Suprema Corte norte-americana, lá atrás, quando ele diz que a luz do sol é o melhor desinfetante. E, transitando aqui para a nossa questão, controle social, popular, do gasto público, do uso do dinheiro público. Eu diria que o melhor antídoto contra a corrupção, que é histórica, larvar, secular, no Brasil ela começa já registrada, documentada na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel em 1500, e se diz até que a corrupção é o cupim da república, o melhor antídoto contra ela é a transparência. Não é simplesmente a punição, prisão, espetáculo e tal. É transparência total na ação do gestor público, do judiciário, do legislativo, do executivo, na implementação de políticas públicas. Porque todos nós, desses três poderes, constituímos o chamado Estado brasileiro, que é quem recebe os recursos da população, todos somos empregados e servidores, eu gosto dessa expressão, públicos, e tem que fazer valer essa delegação que recebemos. Os poderes têm diferentes graus de transparência, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que o legislativo, onde aparecem muitas mazelas, é o mais transparente, exatamente por isso, e vou além, para... Não é para que o Lira e o Pacheco (risos) briguem, mas a Câmara é mais transparente que o Senado, em 2023. Tem muitos mecanismos. Qual é o desafio? Fazer com que a população, em número cada vez maior, em círculos crescentes, se interesse pela coisa pública, pelas políticas públicas, e compreenda os mecanismos que hoje a gente vive a era do digital, os mecanismos que ela tem para fazer esse controle, porque isso também é uma outra dificuldade. Há uma espécie de semi-analfabetismo digital no Brasil que é muito grande e até estimulado, porque essas novas mídias estimulam muito o controle. O rádio é importante, eu sou da geração do rádio, cresci nos anos 50 me educando pelo rádio, pela rádio nacional, aliás, que era a mais poderosa de então, estimulando minha imaginação. Mas o controle público, ele, aí você demanda. No rádio você procura informação, pergunta, sugere. Agora, o controle direto, hoje em dia, é muito mais viável pelos mecanismos da internet. E já há leis... que disciplinam isso e que favorecem. Eu destacaria como principal a lei de acesso à informação, que é de 2011. Qualquer cidadão, qualquer cidadã, pode, querendo ter informações sobre determinados assuntos, instar aquele organismo a responder. Muitas vezes respondem de maneira evasiva, respondem com uma linguagem cifrada, muito técnica, que é para esconder informação, na verdade. Então... É, acessibilidade, capacidade técnica
0: e comunicação que comunique de verdade Deputado, uma ferramenta como, por exemplo, o orçamento participativo Que já é aplicado em alguns municípios não é? Ela é importante nesse processo de controle social?
1: Muito, muito, muito importante tão é importante que as gestores que não querem nem ouvir falar disso Não precisa, é bobagem e tal Aí, outra argumentação contra o orçamento participativo é de que ele só acaba tendo incidência da população num percentual mínimo dos recursos de cada ano daquela, é, ente, daquele ente da federação. Isso tudo é desculpas farrapada. Tem que ter transparência, tem que fazer chamada pública para participar, tem que ter todos esses mecanismos viáveis. Me lembro uma experiência inaugural do orçamento participativo numa cidade do Ceará, pequena, é verdade. O prefeito botava num painel grande, num muro da cidade, quanto estimava de arrecadação, a receita, portanto, a despesa onde estava indicado e para a população opinar se havia distorções, desequilíbrios. Então, da forma mais simples até as formas mais sofisticadas, que é exatamente o controle pela internet,
0: o acesso... A gente tem como fazer isso, é importante avançar nesse sentido. Agora, além do controle social, vocês estão falando também nesse evento de amanhã do controle institucional dos gastos públicos. Como é que se dá esse controle? Como uma das missões, por exemplo, do poder legislativo. A gente não
1: existe para aderir a executivo, para se subjugar ou bajular o judiciário. É uma coisa muito ruim. Qualquer proposta do judiciário que chega nas casas legislativas, no caso do Congresso Nacional, elas são recebidas com uma simpatia enorme. Sobretudo quando eu vi ontem um dado, fiquei impressionado. 95% dos dos juízes no Brasil ganham acima do teto constitucional. Que é de R$ reais, um belíssimo salário, dá para viver muito bem com o teto constitucional. Mas há mecanismos, pendura e aqui lá. Eu achei a estatística um pouco exagerado, confesso, mas que talvez tenha 60% pelo menos acima do teto constitucional. Então é, eu acho que o controle institucional é constituição na mão, atribuição de cada poder. E o poder fiscalizador, por excelência, é o das excelências parlamentares, é o da Câmara e do Senado. Às vezes a gente não exerce, porque o ministro é amigo, eu tenho nomeados lá, eu quero que ele implemente tal política pública, porque aí favorece o meu curral de votos, isso tudo é muito ruim. É antirrepublicano até, mas o nosso, o controle institucional... E há mecanismos, até os mais elementares, como requerimento de informações que nós podemos e temos a obrigação de usar. Se a resposta está insuficiente, refaz, cobra, insiste. Eu imagino que haja também no executivo, não imagino só não, tenho certeza que há autoridades dispostas a
0: garantir essa transparência total. É bom, inclusive, para elas. Nós estamos conversando aqui com o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, sobre um evento que acontece amanhã na Câmara a respeito de transparência, enfocando o controle social e institucional dos gastos públicos. Deputado, tanto em relação ao controle social quanto ao institucional, quais são as principais dificuldades, as principais barreiras para fazer esse monitoramento dos gastos públicos? Eu indicarei duas
1: básicas estruturais. Primeiro... É, o déficit de cidadania que a gente tem no Brasil é, não se estimula, e isso desde o início da República. No Império, vai lá é, é outra coisa, é um regime hereditário, oligárquico, embora constitucional do Brasil, desde 1824, ele não é um regime da cidadania, da participação popular, é da aristocracia, das oligarquias, só que isso continuou na República embora tenhamos uma Constituição já em 1891, e as que se sucederam falem disso, do poder que emana do povo e em seu nome deve ser exercido, a em vigor, que é a melhor de todas, a Constituição cidadã vai além, diz, é, em, por diretamente, o poder popular exercido diretamente ou através de representantes. E com... É, sufrágios permanentes, né, plebiscitos, referendos a serem disciplinados na forma da lei. Então, o arcabouço jurídico para o controle institucional e popular do uso dos recursos públicos está dado. O que falta é isso que eu disse, é déficit de cidadania, uma consciência política, no melhor sentido da palavra, não é politiqueira, uma consciência política da polis, do compromisso de cada um com a comunidade onde vive, o interesse pelo bem comum por parte da população, que tem na educação um elemento fundamental. E nós temos também deficiências educacionais muito grandes para estimular esse processo civilizatório e político. Em 1627... Frei Vicente Salvador escreve uma obra clássica chamada História do Brasil, com Z, e ele dizia, ninguém nesta terra é repúblico, pois não trata jamais do bem comum e sim do seu bem particular. Então tem esse egoísmo social, esse individualismo, e essa ideia forte, essa ideologia do cada um por si, do eu sou responsável pelo meu êxito ou meu fracasso na vida e não do coletivo do sociabilizado esse é um aspecto o segundo é de quem está instituído e delegado para representar o chamado poder público o Estado brasileiro nos municípios nos estados da federação e no governo e na, na união e são os poderes né Já republicanos e constituídos, judiciário, executivo e legislativo Há pouca cultura participativa, o Estado brasileiro é pouco poroso A essa obrigação de estar aberto ao controle popular Pelo contrário, se fecham em casta, se engravatam, ficam posudos Eu estava vendo essa semana um episódio grotesco, ridículo Uma juíza, numa audiência, exigiu que a pessoa, não sei se era o advogado ou o réu, a tratasse por excelência. E essa pessoa usou, perguntou, mas é obrigado? Não é, mas se você não me tratar por excelência, toda vez que se dirigir a mim, a audiência acaba. Novidade boa, o Conselho Nacional de Justiça vai punir essa juíza. Já está investigando, porque é um desbordamento. Isso é um pouco a herança dos barões, do café, dos senhores de engenho, que está na cabeça das elites brasileiras. Então, resumindo, tanto da parte do povo quanto das autoridades, há ainda pouca oxigenação republicana e pouco apreço por esses valores. Eu acho que o ideal é o controle, é bacana, na Câmara dos Deputados, repito, você vai lá, o cidadão comum, bota o nome do parlamentar, ele consegue saber quantos discursos ele fez, quanto ele gasta da verba indenizatória que tem direito, como ele exerce o seu mandato, é preciso as pessoas acessarem isso e fazerem, bota lá o nome do deputado e verifica, E se achar que
0: tem alguma demasia, alguma coisa pouco clara, cobra, vamos ficar em cima. A gente gostaria de agradecer ao deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, pela participação aqui no painel eletrônico, falando sobre o ciclo de debates que acontece amanhã sobre transparência pública e controle. Muito obrigado, deputado. Bom dia a todos. Última quarta-feira de novembro. O tempo passa.